2: Nissan trajo un, un 370, un deportivo que ahora lo pusieron en skis, ¿ok? Y hace falta aquí en Chicago, porque está cayendo como dos pies de nieve aquí hoy. <risa> <risa>
3: okay, en skis sí, y
2: prugueso, hermano. Esquís? Le pusieron un track como de, de tanque atrás en las ah. dos ruedas traseras, Ajá. y las dos ruedas delanteras son skis. Obviamente es un concepto, sí. porque lo hicieron descapotable. Eso no para, más, eso no para no la próxima idea.
3: la próxima película de James Bond, ¿no?
2: Eh, yo creo que sí, algo para, para, eh, por el estilo, pero definitivamente bien divertido.
4: Ariel, por allí todo el mundo comenta sobre la presentación del auto de lujo que, que ha tenido en este show Volkswagen, que ¿lo pudiste ver?
2: Sí, tú sabes que Volkswagen y todas estas marcas están tratando uh -huh. de sacar autos de lujo, eh, estás viendo eh, muchísimas marcas también que están contratando de competir junto con ellos. Por ejemplo, le he encontrado un nuevo Nautilus que está uh -huh. en la categoría uh -huh. de los SUV. Y estamos hablando ahora que tienen ya el Apple CarPlay, el Android Auto, tienen recarga inalámbrica. Muchas de estas funciones se están viendo en muchos de los autos de lujo que ahora con la nueva serie de teléfonos inteligentes puedes sencillamente ponerlo en la consola y ya te lo recarga automáticamente sin tener el reguero de cables pues. Que tenemos todos cuando nos montamos en el auto, ¿no?
4: Fíjate ah, una cosa, Ariel, no. eh, a, mí, a mí me llamó la atención. Eh, yo adquirí un vehículo, eh, una marca y, y un modelo específico en el 2017 y me presentaron en el 2018 y me llama la atención que le incorporaron el puerto para colocar CD. Yo, a, mí, a mí me sorprendió porque yo dije, wow, el del 2017 no lo tiene y el 2018 incorpora esto que se supone estamos dejando atrás. Ah. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otras cosas están se están viendo en los autos del 2018, en estas propuestas que al menos tú bueno, estás viendo de las cosas en Chicago? Que se están viendo, uh -huh.
2: eh, eh, muchas de, la, de las funciones que se están incorporando son aplicaciones en las consolas. Uh -huh. okay. Y se ve mucho en muchos de los automóviles, por ejemplo, el nuevo Hyundai, el Sonata, el híbrido, ahora trae Waze, la aplicación de Google, para monitorear el tráfico en tiempo real en la consola del auto. Así que ya no hay que tener la aplicación en el teléfono, sí. ya la puedes acceder a través del mismo automóvil. Y así como eso, estás viendo muchas de las funciones que se le están incorporando a todo tipo de autos, como por ejemplo sistemas de monitoreo de carril, sistemas de alerta de precolisión, sistemas de control de crucero con radar. Y eso lo tienen de todo tipo de autos. Estás viendo los Toyota, trajo acá el los TRD Pros, que es la, se, la serie de super alto rendimiento, que ya traen todas estas funciones, pero también ves esas mismas funciones, por ejemplo, en Subaru, lo ves en Nissan, lo ves en Toyota, lo ves en Honda, así que lo ves en una cantidad de marcas, porque ya está la carrera de los autos a tratar de hacerlos lo más semi-autónomos posible, para cuando llegue el momento inevitable de que los autos vas a tener la opción que si lo quieres autónomo o no, ya las personas se vayan acostumbrando.
1: Ariel, en una ocasión se habló de que probablemente los carros eh, trajeran como un joystick en lugar del timón. ¿Ya hay autos que traen un joystick para, para conducirlo?
2: Eso se ve más bien en, en los conceptos, eh, doctor. Y lo que pasa es que a eh, wow. las personas les toca mucho tiempo acostumbrarse a este tipo nuevo de, de interfaces Y cuando se ven un super concepto, sí, muchas veces traen eh, sistemas nuevos de navegación, pero el timón va a estar estándar por un buen tiempo.
3: Eh, eh, Ariel, mi amigo Jaime Cervantes dice que te haga esta pregunta. ¿Por qué en el 2018 se siguen vendiendo autos de 2017? Eh, ¿No es esto una desventaja para las personas que invierten en un auto nuevo y es del 2017?
2: Eh, bueno, en realidad es una ventaja. Es una ventaja porque eh, los autos nuevos del 2017 todavía ya están en, en clearance, ya están tratando de, de sacar esos modelos eh, que se quedan en los dealerships. Entonces normalmente se puede conseguir mejores, mejores cargas, uh -huh. mejores tíos en esos modelos, que son, todavía sigue siendo un auto nuevo. Uh -huh. decir, yo he visto dealerships que tienen todavía autos hasta el 2016, 2015, que le queda uno regado uh -huh. por algún lado, y lo que tratan es ponerlo en especiales para salir para uh -huh. sacar de él. Uh
3: -huh. Ariel Coro desde de, de, de el show de los, de los automóviles en Chicago. Tengo una preguntita para ti bien rápido, porque cuando te, me dijeron que tú ibas a estar aquí, digo, yo tengo que preguntarle esto a Ariel. Hace Uh, dos, dos años atrás o tres años cuando la gasolina estaba subiendo, subiendo y todos los expertos decían Vamos a pagar cinco dólares por un galón de gasolina Todo el mundo estaba entusiasmado con los carros eléctricos Sin embargo, ahora que la gasolina empieza a bajar, que dicen que esto, que lo otro Y ya entonces la gente como que se le ha quitado la fiebre por los carros eléctricos ¿Qué pasa con todas esas personas que invirtieron 20 mil dólares más por comprarse un carro eléctrico Y ahora encuentran que la gasolina... ¿Está verdaderamente más barato que la electricidad?
2: Bueno, lo que pasa con eso, hay que, hay que darse cuenta que es cuestión de tiempo. Eh, que el, hay, un, hay un interés bien grande todavía en, en los autos eléctricos. Todavía no hay infraestructura suficiente para muchos de esos autos. Las personas todavía tienen lo que se llama el, ansiedad del rango. y que estos uh -huh. autos llegan 150, 200 millas. Los más caros llegan hasta 300 millas. Pero entonces, después te tienes que pasar una hora, 45 minutos para recargarlo. Entonces, no es lo mismo que echar gasolina, que llegas y en cinco minutos saliste de la gasolinera y ya tienes otras 400 millas en el galón, en el en el en el tanque. Entonces, sí se está viendo mucho, lo que se está viendo, muchos híbridos. Todavía están tratando los, los, los fabricantes de competir, por ejemplo, con Tesla, eh, tratando de sacar vehículos de que, son, eh, que tienen buen precio. Pero, por ejemplo, Tesla, ahora en las ganancias que, que anunciaron la semana pasada, o esta semana, dice que están perdiendo casi 25 mil dólares por cada modelo E que, que fabrican. Así uh -huh. que estás hablando de un auto que, que estás comprándolo por mucho más de lo que en realidad costaría.
3: Eh, eh, el, mira, yo no sé, explícame tú esto, porque tú sí sabes de esto. No se puede hacer algo, hermano, que, que, que un Dynamo, un dinamo un Dynamo cargue la batería mientras uno va... Eh, andando en el coche con gasolina, que ya cuando cuando tú quieras eh, eh, hacer el cambio de gasolina a electricidad, ya esa batería esté ya cargada completamente?
2: Y lo que están haciendo, eh, Ino son que muchos de los fabricantes, sobre todo de los superautos deportivos, usan motores eléctricos para mover las ruedas porque tienen el mayor, el mayor torque, así que tienen toda la fuerza desde el primer momento, no necesitan cambiar de velocidad como los motores de combustión interna. Pero lo que usan es un generador eléctrico. Si es un generador eléctrico que sí es de combustible, que lo que hace es eso mismo: recargar las baterías y mantener el auto andando cuando hace falta. Ahora, la última solución para eso son los autos híbridos de hidrógeno, que en realidad el producto que sale, eh, que expulsan, es agua y, y, y básicamente you know, no hay dióxido de carbono que va a la atmósfera oh. ninguno. ¡Oh! Aquí es. Que, mm -hmm.
4: Me, me llama mucho ¿Sí? la atención este, este tipo de, de, de eventos y sobre todo porque estaba leyendo que, eh, al menos en Chicago, eh, un aproximado de mil vehículos en la exposición. Eh, Tú que conoces tanto y que, y que asistes a este tipo de actividad... ¿El de Chicago es uno de los más grandes auto shows del mundo eh, o está allí entre los mejores ranqueados? Y mi otra pregunta es que no solamente se ven vehículos, aclárame este punto, que se venden para este año, sino también proyectos, antigüedades y coleccionistas se dan cita en este en este evento, ¿no?
2: Sí, lo que tiene ese show especial es que, uh -huh. como siempre se hace en un tiempo increíblemente frío, que afuera no se oh, puede hacer sí. nada todos los eventos lo mudan para adentro del, del centro de convenciones. Entonces puedes entrar acá, puedes montar en un jeep, subirte a una montaña artificial uh -huh. y te hacen todo un tour, eh, puedes montarte en simuladores por todos lados. Así que es un evento bien familiar donde tiene muchas cosas interactivas porque en realidad afuera no, no puedes hacer nada, no sé que quieras estar esquiando, ¿no? Entonces,
4: claro.
2: eh, y lo que pasa también es uno de los cuatro shows más importantes de los Estados Unidos porque uh -huh. en este show se lanzan mucho de los SUVs eh, específicamente es un shopping que siempre está bien cargado de SUVs, y tienes marcas de todos lados no solamente de los Estados Unidos, europeas también tienes por ejemplo marcas como Alfa Romeo eh, que, que ahora están lanzando un, un SUV de super alto rendimiento que se llama el Stelview QV y estás hablando, tú sabes 500 caballos de fuerza, un súper rápido, pero ¿qué pasa? como eso ves las mismas marcas como you know, Chevy, GM ves marcas por todos lados que están lanzando sus vehículos como refrescando vehículos que ya tienen nuevos, pero más bien cada vez que van a anunciar algo, lo anuncian acá, no necesariamente series completamente nuevas, sino eh, series mejoradas, como por ejemplo en el caso de Toyota con TRD, que es la versión de alto rendimiento.
1: Ariel, ah, cuando tú citas, eh, el, el eh, hiciste la cita del Alfa Romeo, llegó a mi cabeza o llegaron dos marcas francesas uh. que me extraña que no veo nunca en Auto autoshow ni tú las mencionas. ¿Puyo? Es el Puyot y, y el Renault a francés. Reno, reno. Entonces, vamos vamos a españolizarlo, ¿Sí? castellanizarlo, el Peugeot y el Renault. ¿Qué pasa con estas marcas? ¿No existen o se han quedado atrás Buena la pregunta,
2: buena. El, y te faltó una que es el Citroën.
1: El Citroën cao, también, eh. que eran carro mágico en su tiempo. Uh -huh.
2: En su tiempo son mágicos, desde el carro de Fantoma, ¿no? Exacto, Pero, exacto. <risa> ¿Qué pasa? Estos son autos que eh, no han entrado al mercado americano, no han entrado al mercado americano, eh, no han podido competir acá. Eh, si hubieran podido hacerlo, de hecho, lo hubieran hecho, mm. ¿ok? Pero eh, no les interesaba venir acá, son, son marcas que se ven en, en América Central, mm. América del Sur, se ven en Europa, se ven en África pero aquí en los Estados Unidos no han podido penetrar. Con alguna pesar, la cantidad de marcas que hay acá es impresionante. Yeah. Entrar a competir y ves, por ejemplo, en Detroit que tienes compañías chinas que están tratando ahora de entrar yeah. al mercado de los Estados Hermano, Unidos.
3: No quiero que te vayas antes de hacerte la pregunta tonta del día. Hoy es viernes, la puedo hacer. Eh, cuando tú dices 500 caballos de fuerza, wow. es cierto que un motor de esto tiene el equivalente de 500 caballos la fuerza. ¿Y cómo se mide eso? ¿A, ¿Amontonan 500 caballos y ponen a un carro a tirar para un lado y los caballos para el otro? ¿Cómo es esa vaina?
2: Eh, eh, le ponen 500 caballos con 500 jinetes y tratan de darle latigazo a la misma <risa> vez. <a ver> cuánto <risa> jalar. Es más científico que eso.
3: Es mucho más científico, pero es el equivalente, sí. ¿correcto?
2: Acuérdate que la transición del caballo de fuerza esto lo inventó Henry Ford que el hombre era un genio él le preguntaba a los dueños de caballos que, que si, que, si querían un auto, lo que decían que no lo que querían era un mejor caballo uh -huh. él, no, él, nadie quería un auto cuando Henry Ford lo estaba fabricando la gente lo que tenía era caballo estaban perfectamente contentos con eso a mí, el caballo le das hierba, te montas en él y resuelve el problema o sea, no, tienes que, eh, no tienes que darle mantenimiento no tienes que cambiar el aceite no tienes que hacer todas estas cosas pero él para poder eh, venderle, sobre todo a los, a los campesinos y a las personas que trabajaban con, eh, que necesitaban este tipo de vehículos. Les digo, bueno, mira, si tú tienes, estás hablando con dos caballos, este, este tiene ahora diez caballos, pero mira el tamaño que tiene, mira todas estas ventajas. Uh -huh. Y es la conversión mental de una tecnología a la otra. ¿no? Uh -huh. Como decirle a nosotros ahora, a los teléfonos inteligentes le decimos teléfonos no son teléfonos, son computadoras, computadoras. que llamamos por teléfonos pero sí, sí. Eso dejaron de ser teléfonos hace mucho tiempo ah, sí. Ariel,
3: tu website ¿cuál es tu ¿sigues con tu tecnología ahí está y, y y el libro entonces en Amazon también se
2: puede comprar, ¿correcto? El libro ahí está tuyo. mi libro El Salto en Amazon y ahora estoy trabajando en uno nuevo que estoy súper contento vamos a ver cuándo lo puedo sacar